0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 17, deberes y responsabilidades en la primera infancia. ¿Por qué es importante que los niños y niñas colaboren en el hogar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, cuidadores, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día y que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos por el fascinante viaje, por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Hola, hola, ¿qué tal están pasando las vacaciones? Espero de verdad que ya hayan tenido la oportunidad de planear lo que harán estos días en casa. Y si aún no lo han hecho, recuerden que en el episodio de la semana pasada les expliqué la importancia de hacerlo y les di a conocer algunas recomendaciones al respecto. Entonces, si no lo han escuchado, les invito a hacerlo, pero sobre todo a pasar a la acción pues más vale tarde que más tarde. Y en ese sentido les comparto, yo ya estuve planificando mis vacaciones. La verdad es que al igual que muchas personas, yo tampoco tenía integrado este hábito hasta hace algunos años y al final me quedaba un sentimiento de insatisfacción porque sentía que no las había aprovechado al máximo. Me sentía cansada o fastidiada de haber generado otra rutina, poco motivante. Les comparto que actualmente lo que hago es plasmar en mi agenda las actividades que debo realizar y las que me gustaría realizar. Hago un primer borrador donde anoto todo y luego voy separando en prioridad. Por ejemplo, hay algunos cursos que debo tomar por parte del trabajo y esos van dentro de mis prioridades. Hay otros cursos que deseo tomar por interés personal y también los coloco en prioridad, pero no de carácter urgente. También estoy anotando el tiempo que debo dedicar al podcast, tanto a grabarlo como a preparar el guión, a las actividades personales que tengo en el hogar, al ejercicio, al ocio, al esparcimiento dentro y fuera de casa, entre otras. Y visualizarlas me da mayor certeza de lo que debo hacer y de lo que puedo tener eh, de tiempo para poder realizarlas, cuáles son urgentes y cuáles de alguna manera puedo postergarlas para después. Aún así, hay días que el estrés me vuelve a ganar o el tedio de la rutina. Y les cuento esto porque incorporarlo no ha sido fácil pero una vez que se genera el hábito, la verdad es que trae muchos beneficios. Así que ojalá y ustedes se puedan dar la oportunidad de empezar a incorporar estos hábitos. Las y los maestros sabemos perfectamente que esta planeación es de suma importancia porque de hecho planear es una actividad que está presente todos y cada uno de los días de nuestra labor educativa. Desde que estamos en formación en las escuelas normales para maestros, se nos enseña que la planeación es la forma en cómo organizamos por escrito nuestras situaciones de aprendizaje, las actividades, los materiales que vamos a utilizar, las formas de organizar a los alumnos, las formas en que habremos de propiciar su participación y cómo habrán de evaluarse. Todo ello tomando como punto de referencia el programa de estudios, los aprendizajes esperados que deseamos que adquieran y poniendo al alumno en el centro, es decir, partiendo de sus intereses. También nos explican la importancia de no percibir esta actividad de planeación como un mero requisito administrativo, pues la intención y su fin último es que sea funcional y en lo personal creo que esta planeación es un hábito que todos y cada uno deberíamos incorporar en nuestra vida diaria porque insisto, hacerlo nos trae beneficios como prever nuestras actividades, los tiempos, a partir de los intereses que tenemos realmente qué es lo que deseamos hacer con qué recursos contamos a lo mejor algunos están dentro del hogar a lo mejor para otros tenemos que salir fuera de casa, eh, esto nos permitirá también alcanzar nuestras metas, disminuir el estrés, pero sobre todo tener claridad de qué es lo que estamos haciendo en el día a día y si realmente esto que estamos haciendo aporta a nuestro proyecto de vida. Eh, la mayoría de las personas cuando les preguntamos cuál es su proyecto, qué esperan hacer, cómo se visualizan a lo mejor de aquí a un año, de aquí a cinco años, qué les gustaría estar haciendo, qué les gustaría haber aprendido, qué otras actividades les falta por hacer la verdad es que no tienen una claridad o una certeza de qué es siquiera lo que les genera bienestar o cuáles son esos intereses y posiblemente pues no están eligiendo de manera consciente las actividades que les acerquen a una meta porque esa meta como tal no existe. Así que este es un buen momento para reflexionar qué vida es la que yo deseo vivir realmente y entonces qué acciones diarias, pequeñitas, puedo ir realizando en beneficio de ese proyecto de vida. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que al platicar con un niño o niña, ellos nos dicen, ay, quisiera que las vacaciones nunca terminaran, quisiera poder jugar siempre o dormir siempre y no tener que hacer nada más?, yo creo que no solo a los niños les pasa, también a los adultos nos llega a pasar, solo que cuando ya se es mayor y tenemos responsabilidades, cuentas que pagar y dependientes económicos, pues esto ya no es precisamente la mejor opción. La realidad es que, salvo que tuviéramos la vida asegurada y la estabilidad económica como para jamás preocuparnos, pues difícilmente esa vida nos sería grata después de tanto tiempo de no hacer nada. Todos, tarde o temprano, vamos asumiendo responsabilidades desde las que tienen que ver con nosotros mismos y quizá no tan importantes como aquellas que tienen que ver con beneficiar o afectar a otros con quienes vivimos y convivimos y que regularmente suelen ser también de mayor importancia. Por ejemplo, cuando un niño o niña pasa del necesito que todo me lo haga mi mamá o mi papá o el adulto que me cuida a estoy aprendiendo a hacerlo yo mismo, pues empiezan a tener responsabilidades como lavarse los dientes, que quizá nos pareciera algo sencillo, pero que definitivamente es una tarea importante para nosotros mismos. En esta actividad de lavarse los dientes, por ejemplo, cualquier niño comienza de manera progresiva. Al principio es mamá o papá quien le lava los dientes. Luego le enseña cómo debe hacerlo, posteriormente lo acompaña para verificar que realmente lo esté haciendo bien y progresivamente solamente le recuerda que debe hacerlo hasta que al final... El niño o la niña comprenden que esto es una responsabilidad de higiene personal y que el beneficio o el perjuicio es para sí mismo. De esta manera, pues no vemos a una mamá recordando a su hijo de 30 o 40 años que debe de lavarse los dientes porque es un hábito que ya ha incorporado. Conforme vamos creciendo y mamá o papá depositan responsabilidades, nos dejan saber que confían en nosotros, que nos creen capaces y que saben que conforme vamos aumentando en edad y experiencia, podemos lograr muchas cosas más. Y por eso el episodio de hoy está dedicado a hablar de por qué es importante que nuestros niños y niñas aprendan a asumir responsabilidades en el hogar desde temprana edad. Insisto, la semana pasada hablé de esto en una de las recomendaciones que les brindé, pero hoy me gustaría profundizar al respecto, porque solo en la medida que desde pequeños los adultos que nos rodean... Eh, y están encargados de nuestra crianza incorporan hábitos, rutinas y responsabilidades, es que precisamente estos niños y niñas estarán en posibilidad de llevar cualquier buen hábito a largo plazo y en las diferentes etapas de su vida, en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, contribuyendo así a alcanzar una vida satisfactoria. Ya en el episodio 1 les hablé de cómo a través del tiempo la visión de la infancia ha cambiado y evolucionado a partir de los cambios sociales. Esto es importante porque aunque pareciera tedioso conocer un poco de la historia, realmente es necesario si queremos eh, entender por qué de repente tratamos a los niños y niñas de la manera en que lo hacemos. Comprender qué es un niño, qué es una niña, cuáles son sus características propias de acuerdo a la edad, a las características biológicas y de desarrollo cognitivo, a sus intereses y capacidades, nos permite identificar... ¿Para qué está preparado y para qué todavía no? Como cuando les he mencionado que un niño de tres años no debe estar escribiendo porque cognitivamente y en su madurez física y psicomotriz todavía no encuentra eh, necesariamente el interés en este proceso. Para depositar responsabilidades en un niño o niña como las de colaborar en el hogar debemos saber identificar qué está en posibilidad de hacer qué beneficios habrá de traerle a corto, mediano y largo plazo y qué sí le corresponde y qué no le corresponde de acuerdo con su edad y con las posibilidades de acción que posee. En México tenemos una cultura e idiosincrasia muy polarizada respecto a la infancia. Hay personas que perciben a los niños como débiles, chiquitos, indefensos, torpes, tontos e inútiles. Incluso a veces entre adultos se llegan a utilizar estas características como una forma de insulto o para bromear aparentemente, como cuando alguien dice, ay, qué infantil eres, o lloras como bebé, como si estas características fueran lo que definen en sí a un niño o a una niña. Y por otro lado también están las personas que perciben a los niños como adultos pequeños que a partir de cierta edad pueden ser tratados como iguales entre adultos. Se les puede violentar física, psicológica o verbalmente, hablándoles con groserías, con golpes, se les puede explotar laboral o sexualmente en casos muy extremos pero que muy cotidianamente se les hipersexualiza en su vestir y en su actuar, porque se piensa que entre ellos y los adultos, pues realmente no hay tanta diferencia. Y esto tiene que ver, insisto, con cómo se percibe a los niños a través de diferentes épocas. Por ejemplo, hasta el siglo XV se les concibe como dependientes e indefensos. Se decía, los niños son un estorbo y un yugo. Durante el siglo XVI se les consideraba como malos desde el nacimiento. A finales de ese mismo siglo pasan a una visión diferente donde nuevamente son percibidos como sujetos indefensos que deben estar al cuidado de alguien, pero que sobre todo esta persona es quien tiene el título de propiedad sobre él de ellos, como si más que una persona fueran un objeto. Para el siglo XVI se les percibe como un sujeto inacabado, es decir, un adulto pero pequeño. Y hasta el siglo XVI, a los finales, se les da la connotación de ser bondadosos e inocentes. En el siglo XVIII ya no solo se les considera que son buenos, sino que nuevamente se les percibe con la condición de que aún les falta un poco para llegar a ser alguien. Es un ser primitivo que requiere de adiestramiento y es solo hasta el siglo XX y de ahí en adelante que gracias a los movimientos en favor de la infancia y de las investigaciones que se realizan se les empieza a reconocer como sujetos sociales de derechos y que por lo tanto precisan de formas específicas de instrucción y de educación. Es así que desde una concepción pedagógica, es decir, educativa, a la infancia se le define como el periodo reservado al desarrollo y a la preparación para el ingreso a la vida adulta. Este concepto se queda todavía un poquito corto porque sigue percibiendo al niño como este eh, individuo que todavía requiere de un proceso adicional para llegar a uno completo. La realidad es que la infancia por sí solo es una etapa que no eh, significa que el niño esté incompleto, inacabado, que no tenga características propias. Por lo tanto, ya en la pedagogía moderna se agrega que es un periodo vital reservado al desarrollo psicobiológico y social a través de procesos educativos. Un niño, por lo tanto, no es un adulto en pequeño. Es totalmente diferente a eso. Cierto que es indefenso pues ya les he mencionado que del reino animal somos la única especie que al nacer requiere de otros para sobrevivir. Es pequeño porque el crecimiento en cualquier ser vivo no es algo que se dé de un instante a otro. Y de forma definitiva, efectivamente denota torpeza en áreas como la motriz o en el lenguaje, pero porque está desarrollándose y creciendo. Puede cometer errores porque está aprendiendo y definitivamente esa es la forma en la que todos aprendemos por ensayo y error. Puede ser berrinchudo, porque es la manera que conoce para expresar sus necesidades en ese momento y sus desacuerdos, pero no porque sea malo en esencia, como se le consideró en alguna etapa. Y entonces es responsabilidad de sus padres y cuidadores apoyarle y educarle para que esta etapa de la niñez adquiera no solo lo que le servirá para la vida adulta, sino lo que en sí mismo ya le está ayudando a ser un individuo pleno. Y a través de la historia, afortunadamente, han existido visionarios al respecto. Por ejemplo, la pedagogía Montessori es muy clara en lo que le toca aprender a un niño o niña desde la primera infancia a partir de las siguientes características. La primera, todos los niños tienen una mente absorbente, es decir, que durante sus primeros años tienen la capacidad de aprender todo cuanto les rodea, siempre claro está, que su entorno sea estimulante. La segunda, todos los niños pasan por periodos sensibles, es decir que durante los primeros años el cerebro tendrá mayor capacidad para aprender ciertas habilidades y desarrollar capacidades y desde luego también incorporar buenos hábitos. La tercera, todos los niños quieren aprender. Afortunadamente, esta es la mejor característica de la infancia, esa curiosidad innata por conocer lo que les rodea. Claro que nuevamente para ello, la familia es de vital importancia, tanto para darle la libertad de explorar como para guiarlo en el proceso. La cuarta, todos los niños aprenden por medio del juego y el trabajo. Esto ya lo hemos hablado por su edad, el interés está primordialmente en el juego, pero no es la única actividad que los niños realizan. Los niños y niñas también pueden aprender muchas cosas más a partir de tareas cotidianas del hogar y de hecho estas son más significativas porque forman parte de su vida real. La número 5. Todos los niños pasan por diversas etapas de desarrollo. También de esto ya hemos hablado cuando nos hemos referido a los hitos del desarrollo y lo importante que es estimularles para que los transiten de la mejor manera posible aún en los casos donde hay una discapacidad u otra condición. Y número seis, todos los niños quieren ser independientes. Esto lo podemos ver cuando se les enseña algo y llega un momento en el que ellos mismos hasta nos quitan las manos porque quieren demostrar y demostrarse que son capaces de hacerlo, de experimentar ese placer que solo se genera con el esfuerzo hecho por uno mismo. Eh, al respecto también podemos ver en otras culturas cómo son diferentes las cosas. En Japón, por ejemplo, también ya les he contado que desde temprana edad los niños se incorporan a tareas para que eh, las que incluso muchos adultos de más de 30 años en ocasiones siguen siendo incapaces de realizar cómo puede ser cocinar, cómo puede ser desplazarse sin ayuda, este, ya sea a una distancia eh, relativamente larga, eh, utilizando ciertos medios de transporte. Y bueno, ¿qué pasa entonces con los niños y niñas de México? Bueno, pues pasa que son educados de acuerdo a la cultura y a las creencias que la mayoría de las familias poseen en torno a cómo fueron criados estos mismos adultos. Retomando esta idea de la pedagogía Montessori, por ejemplo, en sus orígenes esta estuvo destinada a los niños en condiciones de vulnerabilidad, a los más pobres. Sin embargo, hoy en día acudir a una escuela que trabaje con la metodología Montessori u obtener una certificación al respecto es Prácticamente todo un lujo para la mayoría de la población. Y no es solo esa. Mamás y papás pueden buscar en internet artículos sobre pedagogía Waldorf o Regio Emilia, que pertenecen también a otros países y a otras épocas, pero que siguen vigentes y que solo se trabajan regularmente en instituciones particulares y con costos bastante elevados pero en realidad no se necesita ser un pedagogo certificado en alguno de ellas para poder apoyar a nuestros niños y niñas. Porque también algo importante es que, bueno, dependiendo del lugar en donde nos ubicamos y de las personas con las que convivimos, pues la cultura es diferente. Pero sí se necesita conocer que son algunas de las muchas alternativas que existen y que, como siempre les digo, hay de todas maneras mucho que desde el hogar y con los recursos con que nosotros contamos, sí podemos realizar diariamente con nuestros niños y niñas. Si bien se ha nombrado a la escuela como un agente socializador porque aquí los niños y niñas tendrán la oportunidad de interactuar con otros más y también con adultos, debemos tener presente que la familia es y será el primer agente socializador y de aprendizaje. ¿Y cómo logran las familias que sus niños y niñas aprendan y socialicen entonces? Bueno, pues ya sabemos, nadie nos enseña a ser padres pero podemos ir aprendiendo para retomar diferentes alternativas y brindar a nuestros niños y niñas estas posibilidades, aunque no estén inscritos en una escuela Montessori, aunque no lleven otra metodología diferente de aprendizaje, simplemente a partir de lo que viven diariamente en el hogar. Y una de ellas, pues es precisamente, retomando el título de este episodio, pues permitiendo que asuman responsabilidades en casa. Hoy en día se ha vuelto muy común que niños y niñas sean referidos a la USAER, siendo detectados porque no quieren trabajar en clase, porque a todo dicen no sé o no puedo, porque cuando una actividad es retadora la abandonan al considerarse incapaces de lograrla, porque solo realizan la actividad si mamá o un adulto está con ellos o ellas realizándola o mínimamente exigiéndoles con regaños y amenazas que deben realizarla. Niños que no cumplieron con las tareas porque no hay un adulto que les exija el hacerlas y de lo contrario ellos no tienen la iniciativa ...iniciativa propia para culminarlas... ...niños que les cuesta aprender... ...porque se distraen continuamente pero porque eh, no necesariamente se encuentra asociado a un trastorno por déficit de atención, sino porque en realidad no tienen incorporados hábitos de estudio y ya en primaria o secundaria los vemos como niños que han pasado de grado escolar, pero que no han aprendido lo esperado, que se vuelven rebeldes, que no desean seguir en la escuela, pero tampoco desean hacer nada en casa y tampoco desean trabajar y no pueden trabajar porque son menores de edad, y es hasta entonces que muchas familias se problematizan porque ya no saben qué hacer con ellos y ellas. En realidad, no deberíamos esperar hasta llegar a esta etapa para poner manos a la obra, cuando desde pequeños hay mucho que podemos empezar a hacer de manera diaria. También es importante mencionar que aproximadamente hace una década, precisamente con todos los movimientos sociales que han existido en defensa de los derechos de los niños, se hizo una fuerte campaña de difusión donde se hacía énfasis en que los niños son sujetos de derechos, pero no de obligaciones. Y esto es cierto. Un niño no tiene las obligaciones que adquiere un mayor de 18 años y ante la ley no tiene como tal obligaciones. Entonces, esto ha llevado a muchos padres a la confusión porque si el niño o niña solo tiene derechos, pues no se le puede obligar a nada. Claro que no podemos obligar a un niño a trabajar como lo haría un adulto, a pagar impuestos, a aportar económicamente a un hogar, aunque tristemente esto último sí sucede en la realidad de muchos niños. Si bien los niños no tienen obligaciones como las de los adultos, esto no es sinónimo de no tener responsabilidades porque son cosas muy diferentes. Los niños y niñas tienen la responsabilidad, por ejemplo, de atender a las indicaciones de sus padres para preservar su salud como cuando piden golosinas y el adulto les dice que no porque estas no son la opción más saludable para su alimentación, puesto que las familias tienen la obligación de procurar una alimentación saludable a sus hijos. También los niños tienen la responsabilidad de cumplir con sus estudios, porque es obligación del Estado y de las familias garantizar su derecho a la educación. Los niños y niñas también tienen la obligación de contribuir a mantener limpios los espacios donde viven, realizando actividades acordes a su edad y posibilidades, porque es obligación de sus familias brindarles un hogar. Como podemos ver, las familias sí tienen obligaciones porque son adultos, pero los niños y niñas les toca asumir la responsabilidad de contribuir a que su familia marche bien dentro de sus posibilidades. Hasta este punto considero que ya hemos dejado en claro qué podemos asignar por responsabilidad a los niños. Pero a manera de resumen, puedo decirles lo siguiente. Bueno, pues podemos asignar responsabilidades porque a esta edad todos los niños y niñas están en mayor posibilidad de aprender y por lo tanto de adquirir hábitos. Número dos, porque estos hábitos les serán de utilidad en su presente y a lo largo de toda la vida. Número 3, porque poseen las habilidades y capacidades necesarias para hacerlo y solo precisan de la guía de sus padres y cuidadores para irlas desarrollando o consolidando cada vez mejor. Y número 4, porque estas acciones contribuyen a su desarrollo, su madurez, su personalidad su autoestima a adquirir y practicar valores necesarios para la convivencia en sociedad y porque debemos criar a niños autónomos y porque esto, pues, en consecuencia, les dará la oportunidad de disfrutar de una vida mucho más plena para ellos mismos. Bueno, pues aquí surgen dos interrogantes. La primera, ¿cómo incorporo responsabilidades a la vida de mis hijos o hijas? Y la segunda, ¿qué características o elementos debo tener presente al hacerlo? Bueno, pues vamos a dar algunas recomendaciones. La primera, si hasta el día de hoy no has asignado responsabilidades a tus hijos e hijas, porque tus creencias son en torno a que son muy pequeños, que todavía no están listos o cualquier otra de las que ya hemos hablado? Bueno, pues lo más probable es que cuando lo hagas esto no les va a gustar a ellos. En el episodio anterior les comenté que hay niños y niñas y sobre todo adolescentes que literalmente se la pasan todo el día pegado al celular, la televisión o los videojuegos. Lógicamente, si desde pequeño me permitieron hacer esto y repentinamente hoy mamá o papá se les ocurre asignarme deberes en el hogar, pues esto no me va a gustar, me voy a negar y esto solo va a generar frustración, enojo y resistencia. Pero nunca es tarde, ni tampoco esto es motivo para dejar de hacerlo. Así que retomo nuevamente lo que dijimos la semana pasada. Evita asignar deberes como un castigo. Dialoga entonces sobre lo importante que es el que todos los integrantes de la familia colaboren. A lo mejor papá colabora generando ingresos para el hogar, pero esta no es la única forma en la que puede colaborar. Esto no solo les beneficia a ellos, sino que también es para bien de toda la familia. Entonces, cada integrante también puede hacer lo propio desde la posición que ocupa. Pero aquí será importante que todos los miembros de la familia ayuden y que se enseñe a través del ejemplo. No es lo mismo que papá diga, ayúdenle a su mamá, pero que los hijos e hijas perciban que papá no contribuye en nada más que en generar ingresos, porque eso es cosa de mujeres. Recordemos que se enseña con el ejemplo. Si los niños y niñas ven que sin importar si es mamá o papá, si trabajan dentro del hogar y fuera del hogar también, todos contribuyen, bueno, pues será más fácil que ellos observen a través de este ejemplo que también su participación es importante. Número dos Si tus hijos o hijas, en especial quienes están en la pubertad, se rebelan a no querer colaborar, evita castigar, pero sí hazles ver que no contribuir trae consecuencias. Esto es algo que casi nunca está presente en las familias porque a las mamás y a los papás se les rompe el corazón y muchas veces se sienten expuestos a ser vistos como malos padres. Además, siempre tendemos a asociar que si un niño o niña no cumple con sus deberes, pues lo lógico solamente es castigarlo. Pero yo estoy hablándoles de consecuencias de sus actos que no es lo mismo. Imaginen esta situación. Yo soy un adolescente que jamás tuvo responsabilidades en casa. Todo me lo dieron y me lo hicieron. Y de repente, porque una maestra o un psicólogo o qué sé yo quién, les dijo a mis padres que deben asignarme deberes y responsabilidades, resulta que debo empezar a ayudar con ciertas tareas en casa que no sé hacer y nunca he hecho. Me enojo, grito, rezongo y me niego a hacerlo. Y mis padres también se enojan, gritan, me amenazan, pero después del regaño no pasa nada. Tengo comida servida en la mesa, mi cama tendida, mi ropa lavada y planchada y puedo pasar el resto del día en el celular o con mis amigos y amigas porque solo tengo que fletarme de vez en cuando los gritos y regaños de mis padres. Qué cómodo, ¿no? Entonces, realmente no hubo una consecuencia y todo sigue igual. ¿Qué sería una consecuencia? Bueno, pues si no ayudas, nadie va a atender tu cama, nadie va a lavar tus sábanas ni tu ropa, ni te la van a planchar, nadie te va a cocinar. Quizá puedes tomar el alimento que hay para todos en la casa, pero tendrás que prepararlo tú por cuenta propia. No tienes derecho a usar la electricidad ni el internet. El problema, insisto, es que muchos padres dicen, ay, ¿cómo le voy a negar eso a mi hijo o a mi hija? Pues si él o ella no me pidieron venir al mundo. Eso es cierto. Pero también es cierto que todos debemos de contribuir. Bueno, pues solo cuando vemos las consecuencias de nuestros actos es que podemos ver cómo éstas afectan o benefician nuestra vida y las de los que nos rodean y, en consecuencia, poder actuar. Cierto, los niños y niñas tienen derechos, pero eso no les excluyen de tener responsabilidades que además son por su propio bien. Castigarlo sería tal cual, dejarlo sin comer, echarlo a la calle o golpearlo. Lo que antes mencioné no son castigos, son las acciones que se están produciendo como consecuencias por sus actos, pero no es lo mismo que castigar. Número 3. Considerar la edad de tus hijos e hijas. Es cierto que los niños tienen la característica de ser pequeños, pero como comenté al principio, no son personas torpes, inútiles ni, ni inacabados. Perdón. En el episodio 9, titulado El verdadero trabajo de ser mamá, les brindé de forma más específica las actividades que por edad pueden realizar un niño o niña pero aquí les vuelvo solamente a mencionar lo siguiente. Asignen aquello que para su edad es capaz de hacer y valoren su esfuerzo. Si mi niño o niña nunca ha tenido responsabilidades, bueno, pues será necesario primero enseñarle cómo hacer las cosas y enseñarle que poco a poco irá mejorando en las formas de hacerlo. De manera puntual, algo que de verdad me gustaría que los papás tuvieran en claro es que no les toca a los niños, sin importar su edad, es cuidar a sus hermanos menores. Asumir la responsabilidad total como si ellos fueran sus niñeras o sus segundos padres. Yo sé que en muchas familias donde por necesidad amb ambos padres trabajan, perdón, esto es una práctica común. Se deposita en los hermanos mayores, específicamente si son mujeres, la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Y esto incluye cocinarlos, bañarlos, cuidar que no se lastimen y hasta educarlos. Tristemente, he visto, mamás, que cuando el hermano pequeño se lastima, la primera reacción es evidenciar, regañar, pegar o castigar al hermano mayor por su descuido. Cuando nosotros delegamos en los hermanos mayores la responsabilidad para que cuiden a sus hermanos menores, pues les estamos creando... Unas situaciones emocionales que no debieran de estar presentes en la infancia. Literalmente les robamos la niñez y les generamos heridas que van a reflejar en su vida adulta. Así que no es lo mismo pedirle a nuestro hijo mayor o a nuestra hija mayor que nos apoye en ciertos momentos pero que ellos y nosotros como padres tengamos la claridad de que no es su entera responsabilidad. Solo nos están apoyando en algunas situaciones, pero la responsabilidad final la tienen los padres de familia. Número cuatro, No hay actividades de niños o de niñas. Siempre les voy a insistir en esto. Eduquemos a nuestros hijos en equidad de género, así que no asignes tareas o deberes en función del género de tus hijos. Todos pueden aprender a hacer diferentes actividades. Y aquí también vuelvo a reiterar, ten en cuenta sus habilidades e incluso sus gustos. Por ejemplo, a mí una actividad del hogar que de verdad me desagrada es planchar ropa. Lo sé hacer, pero hay otros quehaceres que preferiría hacer antes que ponerme a planchar Sé cocinar, pero considero, y también mi familia lo sabe, que no tengo buen sazón. Así que prefiero no hacerlo regularmente, pero eso no implica que por eso me voy a deslindar de mis responsabilidades. Hay otras actividades en las que yo contribuyo y definitivamente hay ocasiones en las que no me puedo librar y también tengo que hacerlo aunque no me gusten. Entonces, sobre todo en los adolescentes, quizá en algunos momentos valga la pena negociar. Bueno, OK, no te gusta lavar los trastes, pero puedes hacer otra cosa. También podemos hacer lo siguiente, ir rolando los deberes para que no siempre una misma persona haga las mismas actividades. Esto además nos beneficia porque todos deberíamos aprender a hacer de todo un poco. Número 5. Platica periódicamente con tus hijos e hijas cómo se sienten con las responsabilidades que les has asignado. ¿Qué logros han tenido? Puedes preguntarles, ¿te acuerdas que al principio no lo sabías hacer? ¿Cómo te sientes ahora que ya lo sabes hacer? Eh, también les podemos pedir que hablen acerca de lo importante que es el experimentar esta sensación de logro. ¿Qué les genera a ellos? Placer, satisfacción, alegría, la necesidad de retarse a ellos mismos a hacer nuevas cosas y diferentes de las que ya saben hacer. Habrá quien diga, pues no es gran motivo de orgullo barrero tender la cama, pero la realidad es que no es en sí la actividad, sino todo lo que implica. Y aquí me encanta una pregunta que mi hermana hace al respecto. Ella dice, ¿tú le pagarías a alguien por hacer eso que hiciste así como lo hiciste? A veces menospreciamos ciertas tareas, pero es cierto, si yo tendí mal mi cama o medio pasé la escoba por la casa, ¿realmente estaría dispuesta a pagar o pienso que alguien me pagaría a mí por hacer esa actividad mal hecha? Bueno, pues esto es algo que debemos de tener en cuenta y saber que las cosas que hacemos son, insisto, para nuestro beneficio y el de la gente con la que vivimos y convivimos. Número 6. Evita dar premios por cumplir con las responsabilidades. Esta es una práctica que he observado frecuentemente y que en lo personal me desagrada mucho. Muy comúnmente lo veo, por ejemplo, ahorita que tuvimos el final de ciclo escolar, cuando un niño o niña culminan el preescolar, pasan de grado, ya sea de primero a segundo de primaria o el grado que sea, o bien terminan un nivel de educativo, es decir, pasan del preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria. Hay padres que acostumbran regalarles a sus hijos cosas como ropa, ropa un juguete que está de moda, un aparato electrónico como una televisión, un celular o una consola de videojuegos, etcétera. Cuando sus hijos e hijas se abro y cierra comillas gradúan de la escuela. Bueno, al respecto puedo decirles tres cosas. La primera los niños que cursan la educación básica no se gradúan. Si ustedes buscan la definición de graduarse, verán que ésta se refiere al título que una persona obtiene al concluir sus estudios universitarios. Por eso, solo los niños que están en educación básica no pueden estarse graduando. Pueden estar terminando un ciclo escolar o pueden estar egresando de un nivel educativo pero no es lo mismo. Tristemente, las escuelas han adoptado este festejo también sin cuestionarlo. La segunda, en nuestro país, es más, en muchos países, en este continente y en los demás continentes, hay un sinnúmero de niños y niñas que desafortunadamente no tienen acceso a la educación pese a que esta es un derecho establecido en la Declaración de los Derechos de los Niños. Estudiar en sí mismo es el mejor regalo que una familia le puede hacer a sus hijos e hijas, no porque obtener un título universitario sea el único motivo de orgullo o de realización personal. De verdad, conozco muchas personas que saben muchísimo de diferentes cosas sin tener una carrera universitaria. Pero aquí la pregunta es, ¿Por qué darles un regalo material por hacer algo que a fin de cuentas es para beneficio propio? Esta práctica muchos padres la tienen muy arraigada como una manera de premiar el esfuerzo, lo que me lleva a la tercera. Condicionar a tus hijos o hijas a realizar algo, ya sea una actividad del hogar, sus tareas o lo que sea, a cambio de que le des algo, es la mejor forma de enseñarle que solo, la, solo perdón, vale la pena hacer las cosas cuando recibimos lo que queremos. Y en realidad la vida no siempre es así. Enseñar el valor del esfuerzo y la perseverancia, que las satisfacciones no siempre son materiales, a veces tienen más que ver con los sentimientos de satisfacción que la persona experimenta, de valía personal, de honestidad, de solidaridad, de compromiso, es en sí el regalo más satisfactorio que un individuo puede recibir. Ok, pues estas son las recomendaciones y el por qué es importante que nuestros niños adquieran responsabilidades. Mamás, papás, familias en general, ahora ya saben qué cosas sí les corresponde a sus niños realizar y cuáles no. Recordemos que incluso los niños que presentan alguna discapacidad siempre estarán en posibilidad de contribuir y de asumir responsabilidades. Ustedes que los conocen saben perfectamente cuáles están a su alcance a partir de sus fortalezas. Finalmente, recuerden que la constancia es la clave del éxito. Ojalá puedan seguir incorporando estas ideas y que ello contribuya al aprendizaje de sus hijos, pero no al aprendizaje académico, sino al aprendizaje para la vida. Muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Deseo que sigan disfrutando de unas excelentes vacaciones y hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer con Lisbeth Ángeles.